0: Grön torsdag. Grön torsdag. <laughs> Grön torsdag.
1: Grön torsdag. Tack för att torsdag. Karina, och välkomna till Grön torsdag här. Ja. Mm. det fjärde sändningen med nästlederkandidater. Det er det. Det er jättespännande. Det det vi, vi har gjort dette før også, men det er like spennende hver gang. Så... Ja,
0: og det som jeg faktisk ser, Jon, og det er ganske spennende, det er at det er enda flere som ser opptakene denne gangen enn det var i forrige runde. Så, mm. så det er tydelig at vi når ut til flere denne gangen enn vi gjorde før, for to år siden.
1: Veldig bra. Det jeg ser frem til, at Kristoffer Robin har tenkt å komme med, det blir spennende og så får vi bare se. Så får vi bare skal vi kjøre den i gang, og så ser vi hva som skjer?
0: Ja, vi skal kjøre Kristoffer Robin i gang. Jeg vil bare si at det er utrolig fint å ha deg som gjest her, Kristoffer Robin. Og det er utrolig gøy at du stiller som kandidat til Nestlede-vervet, og i praksis så ser det ut som da at du Ariel som jo mot Aril, som er, fungerer, eller som er nestleder per dag um, uh, så litt sånn gutt feeling får jeg litt over det Kristofferommen det må jeg si du går jo liksom uh, rett på og det er kanskje litt uh, der du var også litt sånn tøff i trynet innimellom ja <laughs>
1: <laughs> bare inni mellom kanskje
0: <laughs> jeg opplever deg som väldigt still sånn ellers da, Kristoffer Robben så altså, jeg tror, det, jeg tror det, er, det handler mer om at du, du er klar for oppgaven hvis jeg skal tolke det her men Kristoffer Robben, i stedet for vi skal drive med litt sånn fjaseplatt, så kan du få lov til å få ordet så kan du få lov til å si om vad du tänker i forhold det å stille som nestleder og vad du ønsker å få til som nestleder vær så god Kristoffer ja, og hvem
1: han er også.
0: Ja, vem er du? Ja.
1: Ja. Det gick ju privat också. Vi må vete. vi, vi måste veta lite
2: om det også. Ja. Mm. Ja, tusen tack folkens och tack for att jag får för vara här. Eh, nu är det ju ett ett vetexexandingsförslag från som öppnar för att man kan ha två manliga Nestledere, og jeg stilte jo som lederkandidat før jeg visste vem som var foreslått innstilt fra valgkomiteen. Så jeg stilte mer generelt som nestledere, og hvis den går gjennom, så kan det jo bli meg og Aril som blir på nestledere. Men hvis ikke den går gjennom, så blir det da enten meg eller Aril, og så blir det da enten Natalia og, eller, eller Ingrid også. Så det blir spennende å se. Nei, det helt riktig, Karina. Jeg er ikke redd for å ta initiativ hvis jeg mener må ta seg opptak. Eh, jeg heller denne gangen. Eh, hei alle sammen som ikke har møtt meg før. Eh, jeg heter Kristoffer Oppin Haug. Eh, jeg er per i dag stortingsvaret for oss i det grønne, så når UNA er eller permisjon, så sitter jeg på stortinget for oss. Eh, jeg er helsepolitisk talsperson. Eh, jeg jobber med samfunnspolitikk i Viken, eh, fylkeskommune, og det er noen av de, de vervene jeg har eh, per i dag. Eh, Vad er det som er viktig for mig som nestleder kandidat? Eh, jeg mener vi har en veldig viktig oppgave i De Grønne, og en ganske stor og vanskelig oppgave som et grønt parti. Fordi vi er ikke sånn som Arbeiderpartiet og Høyre som skal bare styre videre på status quo. Vi ønsker å ta befolkningen med på en reise fra det kjente til det ukjente. Eh, og det er en oppgave som, som ikke er, er gjort i en håndvending, eh, og det er rett og slett at vi må klare å ta dem med på en reise. Det synes jeg er ganske spennende, fordi det minner meg litt om eh, min egen reise, for så vidt frem til dit er her i dag. Eh, jeg studerte jo eh, på Universitetet i Oslo det som, Heta materialer og energi for fremtiden, som nå heter materialer, energi og maloteknologi. Grunnen til at jeg studerte det var fordi da jeg var liten, så var det alle morsomst jeg visste å følge med på insekter eh, og dyr. Jeg møtte på i naturen, finne ut hvor de bodde, hvordan de levde livene sine, eh, og studere stjernene og planetene og alt som den naturlige verden hadde å by på. Så jeg var vel eh, nerd, heter på den tiden, da jeg ble liten, eh, og veldig glad i forskning, eh, veldig glad i, i å utforske den naturen vi har oss. Så da jeg begynte på videregående og lærte om, gjennom min interesse for naturvitenskap, da, lærte om at verden sto foran en gigantisk klimakrise, som ble til å rote til det allermeste av eh, livet på jorda, så tänkte jeg at, ok, eh, jeg er interessert i naturvitenskap, Jag är arke så värld när det gäller fysik och kemi och sånt. Eh, så och här ser ut till att vara det allra största problemet vi står inför som människa. Eh, så, så där det är lätt att ta 1 pluss 1 eller 2, Da då ska jag bruka det jag kan om mänsklig vetenskap till att forska fram någon fantastisk förnybar energilösningar som fixar den här så jag ska bli forsker och så har man löst detta problemet de nästa fem åren. Det ja, är mitt i så på den tiden kunne nok jeg stemt på hvis det var et parti som hette Klimapartiet De Grå, som ville løse klimakrisen for enhver pris, så hadde nok de helt klart fått min stemme. For det var en ganske enkel virkelighetsbeskrivelse. Fikser vi den biffen, så har vi ingen store problemer lenger. Det var jo et, et verdensbilde som heldigvis ble mer komplekst og utfylt etterhvert som jeg vokste opp. Men en ting som jeg fant ut da jeg begynte å studere var enn, at det er masse andre fornuftige mennesker som jo har jobbet med fornybar energi eh, lenge og funnet på masse fornuftige eh, løsninger. Eh, men to problemer var jo ikke at det fantes ikke noen fornybar energiløsninger. Man hadde jo da eh, massevis av fornybar energi. Jeg jobbet jo spesielt innen sol, solceller, solenergi, nanoteknologi i solceller. Problemet var jo at disse løsningene ble ikke tatt i bruk fordi man hang fortsatt igjen i fossilalderen. Eh, så det var jo, eh, var jo på en måte litt skudd for Bauen, for min enkel virkelighetsoppfatning, at bare vi finner på en smart løsning, eh, så er alt løst. Og det er også mitt sånn svar når folk sier at de er teknologioptimister. Eh, de bare venter på at det skal komme en fantastisk ny teknologisk løsning som skal redde oss unna alle disse problemerne så pleier jeg å si at jeg er ikke teknomioptimist, jeg er teknolog. Og vi teknologer, vi har kommet med alle de tekniske løsningene for lenge siden. Det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger i at de nye løsningene blir ikke tatt i bruk. Og uansett, hvis man tror at enhver problem vi står an kan løses med en enkelteknologisk løsning, så har man ikke lest mye historie, fordi enhver enkelteknologisk løsning vi kommer med, har sine egne problemer og fallgrøder. Så det skal vi være opps på å ta med oss. Så tenkte jeg at okay, løsningen her må jo da bli å få disse teknologiene ut på markedet. Jeg må skjønne hvordan markedet fungerer, hvordan business fungerer. Så jeg begynte på Greenderskolen. Og der lærte jeg også mye nytt. Der lærte jeg blant annet at marked er en flott mekanisme til å fordele varer og tjenester til mennesker som har penger til å betale for det, og som ønsker den varen eller tjenesten. Kjempefantastisk, kjempeeffektivt. Men det betyr ikke at markeder i seg selv hverken eh, egner seg til å løse problemet for de som ikke har penger til å betale for ting, eh, og heller ikke til å de problemene som folk ikke umiddelbart eh, ser at de tjener seg selv på kort sikt. Så markeder kan bare være en del av løsningen. Det har jeg også det bare at eh, problemet er heller ikke eh, manglen på bedrifter som prøver å få disse tingene ut. Problemet er at de som sitter med makten eh, faktisk ikke legger til rette for at det lønner seg eh, å levere eh, fremtidens løsninger. Eh, så da eh, tenkte jeg at okay, eh, da må vi klare å overbevise folk. Vi må snakke med de som sitter med makta Så da gikk jeg inn i kommunikasjonsbransjen og jobbet som det i private næringsliv, og senere også i Norges forskningsråd, jobbet med fornybar energi og forskjellige teknologier der. Og ble etter hvert såpass frustrert over det å forsøke å snakke fornuft til mennesker som sitter med makt, at jeg tenkte enten så må jeg bruke resten av livet på å irritere meg over mennesker som ikke vil lytte, eller så var man nødt til å brette opp og gjøre ting selv. Eh, og da har man jo valget hvis man skal bli politiker mellom å tenke skal man bli med et av de store partiene som har makt og prøve å snu dem eh, eller skal man finne ut hvem som har mest mulig på plass allerede og hjelpe dem til å bli større jeg hadde jo studert eh, fornybar energiteknologi eh, og veldig mange av mine medstudenter gikk inn i oljebransjen fordi Norge da ikke satset på fornybar energi men satset veldig på olje Uh, og det beviser jo for så ting, det er at det er veldig lett å omskolere teknologer mellom fornybar energi og uh, olje. Uh, for det var ikke noe problem å omskolere alle mine medstudenter til å jobbe i olja. Så andre veien går nok ganske fint det også, så lenge vi har noen gode ødninger for det. Men uh, de gikk jo alle inn med et mål om at vi skal gjøre oljebransjen grønnere. Stort på oss, Kristoffer Robin. Om fem år så kommer oljebransjen til å se helt annerledes ut. Fem år senere dessverre så, så ikke holdebransjen spesielt annerledes ut. Men veldig mange av mine venner hadde en betydelig gråere måte å se ting på og snakke om ting på. Og jeg måtte jo se på en måte verdien i å få litt økt utbytte fra et eller oljefelt. Det var viktig å dele løsningen det også. Da. Så jeg skjønte jo at det som skjer med deg hvis du går inn i et stort parti, og prøver å på de, så blir du det, det man på godt samfunnsvitenskap kaller kooptert. Det er jo evnen alle store systemer har til å ta et hver form for nytenkning, og bare overta begrepene som brukes, pakke det inn i sin egen, i en egen status quo, og så er det lite som endres, endrer på sig eh, men man gir ett inntrykk av at nå skal bli så mye bedre. Mitt favoritteksempel er jo alle disse Eh, veldig flotte, flinke unge idealistene i AUF eh, som går over til Arbeiderpartiet, og som endrer opp med å føre en helt annen politik, än den de trodde de skulle gjøre i sin ungdom så fant det ut et litt research at det er rett og slett bare et parti eh, som, som har politikk i når det gjelder klimakrisen, og det er Miljøpartiet De Grønne, så da ble jeg med i Miljøpartiet De Grønne, først som frivillig eh, og så så meldte jeg meg inn i eh, 2013 og ble da med å starte eh, lokallag ute i Grovedal. Da begynte jeg som, som politiker i Oslo. Eh, og min reise i Miljøpartiet De Grønne har jo gjort at jeg har gått fra å være en sånn klimaforsker, kall det det. Jeg var veldig orientert etter klimakrisen her er det største problemet det må vi løse, til å se at dette her henger sammen med en måte å se på samfunnet på. Og derfor har jeg blitt veldig, veldig opptatt av forskjellen på grønn og grå ideologi. Og der tror jeg det ligger veldig, veldig mye springkraft for oss som parti. Fordi det er svaret på hvorfor Miljøpartiet De Grønne har så mye bedre politikk når det gjelder både natur, miljø og klimakrisen, men også når det gjelder skolepolitikk, også når det gjelder helsepolitikk, når det gjelder å ta vare på mennesker som faller utenfor i samfunnet, når det gjelder å ta vare på fremtidige generasjoner, så har Miljøpartiet i Grønne et helt annet utgangspunkt, og det er fordi at vi ser verden på en helt annen måte enn det de gamle grå partiene gjør. Derfor kan du ha politikere fra denne partiene med kjempegode intensjoner, vi ser på vår gode venn Espen Bart Eide i Arbeiderpartiet, som jeg jo har samarbeidet litt med i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Kjempeflink fyr, og jeg har null tvil om at han virkelig, virkelig, virkelig ønsker å ta tak i natur- og klimakrisen. Men får han det til når han sitter som minister? Nei, det gjør han ikke. Fordi han er vant til en politisk ideologi, som ikke setter naturen i forsettet, som ikke setter mennesket i sentrum, men en ideologi som setter systemet i centrum. som starter med de økonomiske modellene, som starter med den tankegangen om at her skal vi lage et stort system som skal styres fra en sentralisert, et sentralisert byråkrati, og vi ska optimalisere dette systemet, og gjennom det så skal vi forhåpentligvis oppdå mange andre gode sekundære mål. Og når man sitter fast i den tankegangen, så vil man aldrig klare å sette naturen og, men og menneskene først, fordi man må starte i den andre enden, og så må man endre systemet etter det som faktisk tjener naturen, og det som faktisk tjener menneskene. Og det er en ganske... En ganske um annen måte å tenke på enn det folk har blitt oppdratt til å tenke på i landet vårt. Eh, så jeg mener en del av jobben vår som parti er få folk til å skjønne denne historien og då er vi selvfølgelig nødt til å ha et tett forhold til dette selv. Jeg hadde ikke det da jeg meldte meg inn i partiet da jeg tatt meg år å bygge opp den forståelsen og det tror jeg er en av grunnen til at vi eh, sliter som parti med å gjøre oss forstått i beholdningen, er at eh, de borgerlige partiene og Arbeiderbevegelsen, og altså Venstre side, har jo hatt over 100 år på å pøse ut med propaganda for hvorfor deres ideologi, deres måte å se verden på, eh, er en fornuftig måte som hänger sammen, og som gjør at folk politiken politikken deres. Eh, når man ser på partiet Høyre, så tenker man med en gang, ah, ok, borgerskapet næringslivet, tradisjoner eh, ta vare på institutioner i samfunnet man skjønner hele den tankegangen man ser på Arbeiderpartiet så tenker man ah, klassekamp, arbeiderettigheter eh, legge til rette for eh, arbeidernes ved og vel og kommer man på en gang inn på alle de velferdsutningene som Arbeiderklassen har vært med å kjempe fram man skjønner eh, tankegangen og ideologin. og da sitter vi der med et eh, et slags sånn rammeverk, hvor man i dag da deler absolutt all politik in i enten høyre eh, side eller venstre side politikk. Eh, og da mister man veldig mye av virkelighetsforståelsen som vi er avhengig av at folk skal, folk skal skjønne. Og jeg har jo noen liten eh, alle som kan på en måte liksom politiske idehistorier sånn, vrir seg litt i stolen hver gang jeg drar på en måte gjennom en forenklet støy, for det er fryktelig overforenklet men Uh, bare sånn for å vise litt hvor feil den tankegangen er da, med at alt bare kan dele sin rødt og platt. Jeg jobber som helsepolitisk statsperson, og hver eneste sånn helsepolitisk debatt sånn, ja, privatisering litt mer eller litt mindre det er jo det store spørsmålet. Nei, det er ikke det store spørsmålet. Det er ikke det som gjør at vi som har et av verdens flotteste helsesystem nå sliter mer og mer. Det er ikke mer eller mindre privatisering som har ført oss inn i fastbygg krisen. Det er ikke mer eller mindre privatisering som gjør at vi sliter med å rekrytere eh sykepleiere så och det är inte mer liknande privatisering som att vi bygger fast må sjukhus när vi först först bygger dem. Det är en del av den grå politiska tankegången eh som genomsyrar store delar av den politiska tankegången och statsapparaten i Norge i dag. Vi ser det i skolpolitiken, vi ser det i hälsopolitiken och vi ser det absolut i klimat- och miljöpolitiken och väldigt många andra politiken. Ok, bare siden jeg har fritalltid, eh, så kommer jeg til å veldig rast gjennom en ekstremt overfrenket politiske idehistorie her. Med å starte med i riktig, riktig gamle dager, tenk tilbake til liksom, riddere av konger og slott og you name it, eh, så var det på en måte et slags kroneksempel eh, på grå politisk ideologi som rådde utgrunnen. Man tenkte at samfunnet blir best hvis du har en leder, typisk da en mann, i veldig mange av disse tilfeller, var mye sånn på tradukalsk tekning, en sterk leder på toppen, som, som har på en måte et sånt opplyst enevelde. Og typisk i den tiden så var det jo en eller annen religiøs da, fra en gud, eller Kina så var man det himmelske mandat som man regjerte på, eh, som gjorde at det ga veldig, veldig mening at vi overlater mest mulig beslutninger til en sentralisert myndighet som er den monarken altså et monarki en person skal styre hvis resten av samfunnet innretter seg mest mulig til det så blir allt best mulig og det her kjenner vi jo på menneskelige instinkter særlig når det er utrykket tider så føler vi at vi trenger et eller fast holdepunkt, vi må overlate mest mulig til en sterk leder så det her er jo noe vi mennesker har med oss og veldig mye tankegang med sentralisert et sentralisert voldsmomopor, sentralisert eh, makt, kommer fra denne tankevangen. Vi ser det på de som stemmer på Trump, vi ser det på de som støtter eh, Putin. Eh, veldig mye eh, av dette tankekodset her er en slags egen politisk ideologisk retning, som jeg av mørke-grå eh, ideologi, men den går da på at man skal eh, ha ett strengt regulert system, som tar vare på de som fortjener å tas vare på. Det er en litt sånn oss-må-dem-tankegang. Noen mennesker fortjener å styre, noen mennesker fortjener å ha det bra. De andre menneskene er for forskjellige fra oss, så vi man enten bli like oss, for da er alt mye lettere, eller så må de bort et, et annet sted. Det er en, en sammenhengende politisk, politisk ideologi. Og den var ganske rådende, fram til kjøpmenn begynte å få mye makt når man begynte i den store handelstiden. Man bygde skipsflåter, fikk handle med, eh, med andre verdensdeler. Og etter hvert så begynte handelsstanden å vokse frem og fikk så mye reell økonomisk makt, at de begynte å si, hei, vent nå litt. Hvorfor er det bare kongen og de geiske og adelen som får lov til å sitte og styre ting? Vi vil også være representerende. Og den franske revolusjonen, mener jeg, som jo alle revolutioner og sånne demokratibølger blir jo sett på som en sånn, nå skal vi ta makten til alle. Vi kan opp alle jordens bunne treller. Og den franske revolusjonen var jo frihet like til brorskap for alle. Men vi ser jo at selv om det var vært slagordene, så har det jo likevel gått i bølger. Eh, og den franske revolusjonen var jo borgerskapets revolution Det var borgerskapet som endte opp med å bli representert i nasjonaloppforsamlingen i etterkant. Eh, men det var også der vi fikk den tanken fra den franske revolusjonen om at det er noen slags form for høyre-venstre akse eller fordeling i politikken. Nettopp fordi at i den nasjonalforsamlingen under den franske revolusjonen så var det de som satt på høyre side eh, i nasjonalforsamlingen, så ville endre minst mulig, de ville beholde et konstitusjonalt anarki, de var på en måte mest konservative, de ble sett på som de blå altså høyre siden, og de som ønsket mest mulig endring, ble det, var de som satt på venstre side av salen, eh, og ble sett på som de røde. Ja, eh, eh, så var det da industrikapitalen de så var det då borgerskapet som fick bli eh, i i maktens korridor. Och i Norge hade man också ett eget bondeuppror som en del av den. Hur store bönderna då också fick fick inflytande en egen sånt Så du kan se si at de blå har gjort en jätteviktig jobb. Eh, de har jo som på måte, ideologisk uppgave att ta vare på på eh borgarna, vi skall beskytte enkelt individet mot da, det statlige overgrepet en slags sånn uh, i, en, i en borgerlig politikers hode så er en der politisk kamp en slags sånn gjentagelse av den uh, eneveldensmakten som staten da har gjort overgrep mot å holde inn på uh, og derfor er de ofte på høresiden ofte for mindre statlig innblanding i ting som en slags sånn ekko uh, fra den viktige jobben de hadde i den første demokrati Belgien, som var da å opprette Bety,
0: betyr det, Kristoffer Robin, at nå kommer den røde snart i, i denne historien? Yeah,
2: det er helt riktig. Fordi en konsekvens da av denne velstanden som vokste fram var at disse, dette rike bølgskapet uh, startet med den industrielle revolusjonen i opplysningstiden, og man fikk da en ny stor underklasse, særlig av folk som flyttet inn til byene, med arbeidere. Uh, og de hadde man jo ikke nødvendigvis tenkt å gi diverse grundläggande grundläggande rättigheter. och eh, så var det ju inte sån att i Norge då, och då hade vi de, de första politiska partierna var ju høyre og venstre, de var jo begge borgerliga partier. Och det var ju inte så sånn de inte tänkte på arbetarna, de hade ju massvis av förslag för att göra livet lättare för arbetarna. Men de var ikke skapt av arbetarna. De var födda utav borgerskapet. De så ting med borgerskapets briller på, eh, så de klarade inte att se hur då arbetarna faktiskt hade det var det arbeidet med selv som klarte på se, og da fikk du arbeidsbevegelsen i Norge da, med Arbeiderpartiet som sa, «Hei, vent nå litt. Hvorfor er vi representert i maktens kulturer? Hva med våre rettigheter til å streike? Hva med våre rettigheter til velferdsordninger? Hva med våre rettigheter til representasjon?» eh, Så det var jo da den andre demokratibølgen, vi Røde, som kjempet gjennom, og som vi skal være veldig takknemlige for, for da fikk vi jo det trepartssamarbeidet som, eh, som har tjent oss veldig godt eh, i dag. Men igjen så har du da det problemet at eh, flott, da var jo arbeiderne eh, representert i maktens korridore, men kampen var da mellom kapitalister og arbeidere, og mellom de som eide eh, fabrikkene og de som leverte arbeidskraften til fabrikkene. Eh, ingen tenkte på hvor er det vi faktisk får ressursene fra, hvem er det som egentlig produserer maten vi spiser, hvem er det som gir oss disse råvarne, naturen og de andre dyrene som hele dette systemet her, er byggt på. Som på en måte en slags sånn korpus. Hvem taler deres sak? Eh, og ikke nok med det. Hvorfor ska alle ressursene fordeles mellom de som i dag, enten har kapital eller arbeidskraft? Hva med fremtidens generasjoner? Hva hvis vi bruker opp absolut allt På de som, eh, bare de røde og de blå, skal fordele alle ressursene mellom sig. Og ikke minst de som faller utenfor. Vad med de som hverken er arbeidere eller fabrikkeære, de som er fattige, de som er utstøtte, de som er papirløse, de som er på flukt, de som blir diskriminert på grund av måten de ser ut på, på grunn av måten de oppfører sig på, på grunn av leggning, på grunn av kjønn, og så videre. Hva er mål som faller ut for systemet? Og man såg jo da genom første og andre verdenskrig at det systemet man hadde ikke klarte å opprettholde på en måte da grunnleggende fred i samfunnet, og i etterkant av verdenskrigene så begynte man da å endelig få øynene disse store miljøproblemene. Rachel Carson var den første som startet den silent, uh, The Silent Spring, som advarte mot hvordan disse naturøldreksene kunne ramme oss. Og da er det da behovet for den tredje uh, demokratibølgen, som er det vi uh, ser starten av nå, og som Miljøpartiet i Grønne er representanten for i norsk politikk, uh, som er da den minst like store endringen i tankesett Eh, og i måten å gjøre ting på, som det vi hadde under de forrige to eh, ganske turbulente demokratiske eh, omvendningene, med både den, den blå og den røde revolusjonen. Eh, og det er jo grunnen at vi ikke bare kan valse inn og tenke at vi er som et vilket som en annen parti, hvorfor stemmer ikke folk oss? Jo, fordi vi representerer en helt ny måte å tenke på. Vi er ikke stiftet for å ivareta kapitalistens interesser, vi er ikke stiftet for å ivareta arbeidene deres interesser. Vi er jo stiftet, som det står i eh, vårt fantastiske prinsippprogram, eh, i solidaritet med andre mennesker, i solidaritet med naturen av de andre dyrene, og i solidaritet med fremtidens generasjoner. Eh, og jeg tror at eh, når folk spør oss, som de spør velger mye i hver valgkamp, hva er forskjellen på dere og SV, hva er forskjellen på dere og Venstre? Hvis vi ikke kjenner godt nok til hva som gör oss unikt forskjellig, så tror jeg vi endrer opp med å svare. Ja, de er jo også glade i klima og miljø og sånt, men vi vi det bare hardere. Eh, og det tror jeg ikke overbevise folk. Eh, jeg tror att folk har lettere for å skjønne det, hvis de skjønner hvor de faktisk kommer fra. Eh, og ser den grønne, eh, grønne tråden i all politikken vår. Og når jeg snakker med Øyre, så er det jo typisk da ikke klima- og miljøpolitikk jeg snakker om, jeg snakker typisk om eh, helsepolitikk, eh, noe sosialpolitikk som eh, med nav og sånne ting som, som dyker inn på det, eh, og den tankegangen eh, kan folk faktisk skjønne, fordi veldig mange som enten jobber i offentlig sektor, enten du har barn i skolen, eller du har vært inom helsevesenet, så ser du det at den rådende tankegangen, som er en ikke mørkegrå, men som er en grå måte å tenke på eh, som da er rådene det kalles av til new public management av masse forskjellige ord, måltalsstyring en sånn ting man ser det som er med i veldig medan politikken som, dag, som både høyre og venstre siden har, har kjøpt eh, og vært med å implementere folk ser at det ikke fungerer i praksis eh, når du ser at eh, ungen din bare pugger til disse standardiserte prøvene, du ser at lærerne har ikke tid nok å følge opp elevene, fordi man har et sånn måltallstyringsregime som gjør at du ska bruke mer tid på å føre loggføring og rapportere in og bli overvåket fra et sånt sentraliseringsstyre enn å være fagperson eh, som er tilgjeng tilgjengelig for barna. Det vet både lærerne, elevene og foreldrene deres at er feil. Derfor trenger vi en grønn skolepolitikk, hvor du da setter eleven i centrum. Du gir lærerne tiden og tilliten tilbake igjen eh, til å ha den pedagogiske friheten. Du får ting som mer praktisk tillämpning till undervisningen, större variation, mer kreativitet genom i undervisningen och bort med såna ting som eh, en enoman fokus på att tälla antal frånvaro timmar och så vidare. Jag tänker att allt ska bli bli, bli mycket bättre vi får det talet lågt, vi får enan pissat tal till att gå eh till att gå uppover. och eh, det skänner folk eh, där ute och då skinner det att vi har faktisk lösningar för hele samhället. Og grunnen til at vi er best på klima og miljø, er ikke at vi er monument opptatt av klima og miljø. Det er fordi at vi har en grønn tankegang, som gjør at vi tenker på samme måte i skolepolitikken, i helsepolitikken og i klima- og Vi lytter til fagfolkene som er nærmest der problemstillingen er, og vi er ikke av at ting skal måltalestyres eh, sentralt fra og tvinge disse løsningene. Og på folk, ut fra da, et sånt kostnadsoptimaliseringsregime och effektiviseringsregime, som är den råda tankegången i dagens i dagens grå politik. Eh här
0: är ju detta här är ju jätteintressant Kristoffer Robben för det, det du trekker du drar upp det ideologiske grundlaget vart eh, och synliggör att du har ett väldigt bevisst förhållande till till det ideologiska grundlaget och jag tänker att det är ju eh, en del som kanske ikke har tänkt så mye over at du faktisk har et ideologisk eh, grunnlag eh, og, 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 og så tenker jeg det er, det er veldig fint at du trekker de linjene Hvordan, hvordan tänker du at, at dette preger dig som politiker og hvordan du tänker i gjennomføring av grønt politikk?
2: Eh, jo, det er intressant, att du spør om det for det er jo eh, jeg mener det er jo to måter å bruke politisk ideologi på den ene skal vi passe oss veldig for og det blir sånn eh uh, maoistisk den marxistisk kollektivideologi det står i partiboken, då ska ting göras på denna och denna måten. Uh, det jag skulle eh en siktning är är lite speciellt, men den andra måten att bruka ideologi på, det är att se på att det där en grund till att vi har fellesstreck i den tankegangen vi har. Eh uh, och det ger slags ramverk, flyr det, det lättare för folk att förstå varför vi tänker som vi gör och kanske då bli på den tankegangen, hvis man ser at denne måten å tenke på, er jo sånn jeg også tenker. Eh, for eksempel, eh, senest i dag har det et møte med, med norsk luftambulanse, eh, for eksempel, og de har jo havnet i en veldig skvis etter at helseforetaksmodellen blir innført. Helseforetaksmodellen, bare for å gå veldig rast i er en, et klassisk eksempel på en veldig grå politisk måte å tenke på. Det er å si at, ok, eh, vi får veldig mye for veldig mye pepper for politiske beslutninger i helsepolitikken vår. La oss opprette et eget, sånt, ikke nødvendigvis direktorat, men et eget sånt, uh, byråkrat organisasjon under oss politikere, hvor de viktigste beslutningene skal tas da bak lukkende dører, så slipper vi mer bråk med det, så overlater vi det til noen i en sentralisert enhet, og så skal de ta beslutninger på vegne av de forskjellige da, helsefag... folkene som jobber i legene, sykepleierne rundt omkring landet, og så skal dette optimaliseres, det skal strømlinje formes, de skal drive etter, etter kostnadsoptimaliserende bedriftsøkonomiske prinsipper, skal helseforetakene da, skal man bruke alle de fantastiske som fungerer så godt i det private næringsliv i offentlig virksomhet, så tenker man at dette er bra, de kan styre etter sånne målstyringsprinsipper, så kan de klemme mer helse ut i hver krone. Det er, øh, det er en god intensjon, takk, men det fungerer ikke i praksis. For det man ser da er at for eksempel eh, Norsk Luftambulanse, som er en ideell stiftelse, som har drevet innovasjon og utvikling i luftambulanse-tjenesten, som er en av grunnene at Norge er et av de landene i verden som har noen av de beste luftambulanse man har, de blir da skrist ut fordi de passer ikke inn i anbudsregime eh, som som Norsk Luftambulanse har, for der skal det, være, det drives veldig kommersielt etter veldig faste gittekriterier. Eh, og et anbudsregime er altså sånn at der skal for ha mest mulig kontroll fra et sentralisert hånd, ikke sant, klassisk gråpolitikk, så skal det ha veldig sånn stringente regler, og så er det kun mellom hver anbudsperiode at du kan drive innovasjon. Så sånn hvis alt blir da låst i fire, fem eller 7 år, avhengig av hvor lang en anbudsperiode er, er. så må du ha all innovasjon, må da klemmes inn i neste anbudsrunde, og så blir alt fastlåst i neste periode. Men sånn som luftambulansetjenesten er vant til å løye det, så driver de innovasjonen og ting, å kunne løse oppgaver som dukte opp underveis og mer fleksibelt. Det er også et eksempel på eh, en ideologisk tilnærming. Hvis du er, tenker blått som politiker, så tänker du at privat næringsliv, konkurranseutsetting, det er det beste. Da får du konkurranse, så optimaliseres alt. Og så tänker du ikke på at i tillegg får du profitjag, eh, og at alle bedrifter er nødt til å ta ut en profit for å melke systemet for det skal gå ihop for aksjonærene sine. Hvis du er rødpolitiker, så tenker du, nei, det offentlige er det tryggeste. Da har vi demokratisk kontroll, da har vi garantier, fått alt fingret på den måten, og da blir du låst til ett offentlige regime, og du skal da styre for sånn minimumskriterie, som at alt skal være innenfor det her, men noe mer eller noe variasjon ut fra det, det er skummelt, for da risikerer vi å gå på akkord med de Det Der kommer jo grønn tankegang inn igjen, med å da la ideelle virksomheter øh, styre mer av de, øh, de løsningene som får til. Ja. Og och skulle folk få ställa de
1: frågor som till dig, Robin? Nej, vi jo. har en timme, har vi inte? <laughs> jo. <laughs> vi,
2: vi kan vi, vi kan jag ska absolut, jag kan absolut sälja en stilla fråga med som för avslut exempel va. Så. Där där när du när du är fri til en politiker, vet du. Ja, ja. ja, det var det jeg skjønte. <laughs> ja, så, så det er også en måte Grønn Tankegang er unik på, at vi eh, har mye mer omslett for å slippe til en stor variasjon av ideelle virksomheter, alt fra de som kan konkurrere med private aktører, og det kan de gjøre fordi, sånn som Norsk Lufthavnaksa, de har ikke noe profitjag, så de trenger ikke å ha den ekstra utbytte eh, som, som private aktører trenger, men du kan også da ha mer ideelle aktører som ligner mer på offentlige aktører som eh, Lovisenbergs sykehus for eksempel, som løser mye oppgavene som, eh, som et offentlig drevet eh, sykehus eh, gjør, mens du da med ideelle virksomheter får både fleksibiliteten som du vil ha fått i prateringsliv, men du slipper av den der konkurransejag og den eh, profittuthendingen slik at du ikke da profiterer eh, på tjenester som går til mennesker i tillegg til at du selvfølgelig da, får masse extra kapacitet, kreativitet og dugnadsvirksomhet ved at du får ideell frivillig virksomhet in og du får da at folk kan bidra med det de ønsker å gjøre og den kompetansen eh, de har så vi kan jo støtte dem på en helt annen måte enn den andre politikeren og skjønne mye mer av deres tankegang. som da jeg dro gjennom på en måte en veldig kort versjon av denne ideologiske runden jeg nå, eh, så sa lederen i Norsk luftavranse du beskriver min virkelighet så. Eh, og, hvis, og det er noe jeg tenker at hvis vi får så mange aktører i Norge til å skjønne at vi er de som beskriver deres virkelighet best som jeg tror vi faktisk gjør, enten det er helsepolitikken skolepolitikken, arbeidslivspolitikken hva som helst, da tror jeg vi har en veldig, veldig god anlengning til å få flere folk med oss. Altså, vi, vi kan åpne for noen spørsmål og så kommer jeg des mest sannsynligvis til å utnøte ligger grovt til å se si mye mer av det jeg hadde tenkt å si eh, eh, når det åpner seg mulighet for det Johan, du lurte sikkert på nå
1: <laughs> ja, for, for det første så vil jeg jo si det at eh, Jeg er jo overbevist er innt, Inntil, i hvert fall ut i Så får vi se vad det blir till? Men er det noen som har lyst til å stille Robin noen spørsmål Så er det bare å bruke raise hand Og det, det høres ut som man burde... Eh, kanskje prøve å finnes det han ikke greier å komme med et langt svar det kunne vært interessant. Men
0: jeg på... da da har jeg da har et spørsmål Jon, Så du må slippe meg til etterpå.
1: Ja. Eh, Christopher Robin, eh hvorfor skal jeg velge hvis da ikke den V-tek går gjennom, men det blir sant sånn det står mellom deg og Ariel. Hvorfor skal jeg velge deg og ikke Ariel? Eller eventuelt også, hvorfor skal jeg velge Aril og ikke deg? Du har jo vurdert Aril litt opp og ned, regner jeg med.
2: Ja, jeg har jo vurdert alle, alle potensielle neste kandidatene. Jeg har også tenkt på flere i partiet som kunne vært aktuelle, som mest sannsynlig ikke har hatt anledning til å stille, stille den gangen. Og jeg mener helt genuint at vi som parti, Eh, nok vil kunne være veldig godt rustet uansett hvem av oss fire som, som blir valgt som skredere eh, og vi har også flere gode ressurser å spille på i, i partiet vårt, en av de store fordelene ved akkurat denne, eh, denne valgkampen om man skal kalle det det er at vi, vi har bare forskjellige måter å vinne på eh, hvis jeg skal fremheve mitt eget, mitt eget eh, kandidatur så er det jo, det er jo opp til de som diskut stemme på landsmötet och bedöma vem man faktiskt har störst tro på att kan 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 leda partiet. det jag är mest uppsatt av för mitt kandidatur är att jag har lång väldigt klare tanker om vad vi bör ändra på som parti. Jag menar att vi hade en evaluering av valet i 2017 som sa att vi måste göra ting annledes. Vi må sluta och vara som ett ensaksparti som er så ivrige til å oppnå rene CO2-kutt og ikke noe som er en stund politikk, at vi skyver velgere fra oss, og at vi også gjør det i måten vi kommuniserer politikken vår på. Så gjorde vi ikke tilstrekkelige endringer i måten vi har tenkt på, slik at vi nå har også en god grunn til å vurdere Aril. Han gjorde en meget god evaluering av, ledet en meget god evaluering av Valkampen vår, som jeg mener eh gav många oss i partirätt i att vi fortsatt framstår som et ensaksparti och vi framstår som ett ehm var än väger kallade det ett et parti eh, som som eh, folk rätt och rätt inte har trovärdighet till at vi vill kunne styre landet på en god måte att vi framför allt mest med slagsond sånn protest eh organisation eh och och jag att den konklusionen av den evolutionen till ສະດ vi som parti nå borde vara mitt i en ganska kraftig omställningsprocess. Eh jag känner inte vi er i en ganske kraftig omställningsprocess. Eh visst var opp til meg, så hadde det upp till så hade det varit alla man på deck. Eh full krisförståelse koder röt för partiet. Här må vi virke sätta igång med att göra ting på en annan måte. Eh och det är det jag har tanker om hur man kan göra. Eh det visst man är enig i det så menar jag det är en god grund att stämma på mig dag Takk.
1: Nå varslet Karina at hun hadde lyst til å spørre, men jeg tror jeg skjepper Kristin til først.
0: Ja, det må du godt gjøre, fordi det spørsmålet ditt er sånn skikkelig vanskelig, så jeg vil at Kristoffer Robin skal grue seg lett.
1: Ja. Vær god, Kristin.
0: Vi får se om nytt er noe lettere, da. Hei, Kristoffer Robin, jeg lurer på om du liksom kan utdype vad er det du vil gjøre hvis du blir nestleder? Hvordan er det du vil få skuta inn på den nye kursen?
2: Ja, tusen takk Kristine for å kaste den etterpå en ny femkronning. <laughs> eh, nei, jeg mener at vi har jo også en, en reise foran oss som, som parti. Eh, det kan gå hende at mange av de måtene vi har, har gjort ting på til nå har vært nødvendige for å bryte gjennom lydmuren i norsk politikk, sette oss og ikke minst da klima- og natursaken på på agendaen. men jeg mener helt grunent at eh den kade merkevaren vi nå har i folketinget som et kalt et klimarobalistisk ensaksparti eh har en naturlig øvre grense for hvor mange hvor mange velgere man kan få. Og jeg mener at det er det vi kjenner på nå, at vi har nådd den grensen som en mindre vida blir ett annat parti i folks bevissthet. Eh så vil vi ikke kunde växa vidare som parti. Det är min min klarhet på mode förutsättning eh, för eh, det jag menar är är arbetet fortsätter vidare. Eh, eh, vi då ska den jag menar den resan ska se ut som vi blir oss ut på. Eh, jo, det ene handler jo da om å eh, bredde ut politikken vår, og det vi da sier at vi er nødt til å få en god forståelse og selvtillit på bredden i vår selv. Det fordrer ganske mye intern skolering. Vi har masse flinke folk rundt omkring i landet, og når jeg drar rundt på besøk til lokaldag, som jeg gjør en, en god del av, så sier folk flest at jeg skulle gjerne visst mer om helsepolitikken vår, om skolepolitikken vår, om næringslivspolitikken vår om samfunnsutvikling og om forskningspolitikk eh, fordi jeg har ingen gode svar eh når jeg får spørsmål av andre familie eller når det var husbesøk eller stå det stand. Eh og masse ting vi kan kan gjøre av ulike skoleengasjementsopplegg eh og lage eh informasjonsmateriell, faktavideoer og så videre som vi kan spre ut i partiet, men det å få til en skikkelig dugnad, diskusjonsforaer, eh trene på å skrive lesemidler om forskjellige temaer og så videre. Det ganske stor jobb med mye aktivitet, eh, men også ganske mye morsom aktivitet, for vi vil jo at vi kan jo trene på å, å ta disse budskapene ut eh, og snakke med folk. Eh, sammen med, mener jeg da, å bli på den grønne i politikken vår, så skolering er absolutt en, en, en av grunnstedene i det jeg mener vi burde være, burde være godt i gang med nå. Eh, og så handler det mye om å skape gode relasjoner. Folk flest kan så lite om politik og de følger så lite med på politikk, de stemmer egentlig ikke ut fra faktisk politik. Ja, en del mennesker får det med sig, De skal ikke ha dårlig faktisk politikk. Vi har en fantastisk god faktisk politikk på veldig mange av dere. Det skal vi med. Men det folk flest stemmer på er jo mennesker vi har tillit til. Det er mye viktigere at folk har tillit til som parti, enn at det er enige i de bittesmå detaljene i akkurat hvordan vi skal løse ting. For de bittesmå detaljene i akkurat hvordan vi skal løse ting, det får de ikke med seg. Så denne relasjonsbyggingen tror jeg er ekstremt viktig. Det er noe som vi heldigvis har begynt å snakke en del om i, i partiet, det å skape god samarbeid og gode relasjoner eh, til andre organisasjoner. Og det må vi ikke bare gjøre på sentralt overrørende nivå, Men det handler om at hvert enkelt lokalverd, få hjelp fra oss som parti til å gå i gang den jobben og snakke med det lokale idrettslaget og snakke med det lokale speideforbundet eh, sanitetskvinnet og komme i kontakt med lokalsamfunnet og de forskjellige aktørene der eh, og spørre dem hvordan kan vi hjelpe dere det er jo en av uten at så mye vi skal la oss inspirere Rødt av Rødt så er det en ting som Rødt har gjort veldig, veldig godt eh, og det her er eh, det har de ikke røpt til meg men, men det har de røpt til en, et sånt internasjonalt eh, kommunistmagasin ikke spør meg hvorfor jeg leser det eh, men et europeisk kommunistmagasin intervjuet da eh, nestlederen i Rødt om hvorfor de klarte å vinne valget eh, i fjorhøst og der sa de at den aller grunden, var at de hade folk ute i et verdt liten lokalsamfunn og spurte først og fremst hva trenger dere? og det gikk da ikke på som typisk Rødt ting det gikk på at hvis håndballlaget ville ha en ny håndballhall så gikk de i gang med å prøve å påvirke eh, lokaldemokratiet til å hjelpe dem med deres problemer og vise det som er aller viktigste viset for at vi er mennesker som bryr oss om det som er viktig i din hverdag, der du bor det synes jeg gjerne vi kan eh, kopiere fra dem, det blir jo noe den kaffekopp-strategien til, til vedum, men enda mer praktisk at vi faktisk da går i kompaniskap og begynner å samarbeide med vennene våre, og en veldig, veldig viktig lærdom er jo også at vi må ha en relasjonsbyggende tone. Jeg tror vi kan en veldig, veldig mye synlighet for å få et bedre image, en bedre merkevare utebeholdningen. I forrige valgkamp hadde vi til og med like høy synlighet som Arbeiderpartiet. La det synke inn litt, at vi hadde til og med tilsvarende synlighet som Arbeiderpartiet, og vi fikk den valgoppslutningen vi fikk. Det mener jeg bør være et veldig tydelig signal om at det er ikke synlighet man vinner stemme på. det er tillit og troverdighet man vinner stemme på. Eh, som gjør meg til en, en, en litt unngelig kandidat, fordi jeg lover ikke gode meningsmålinger. eller lover det motsatte. Hvis jeg får lov til å bestemme ting skal gjøres, så ska vi bli nærmest usynlige en god stund, for at folk gjerne kan glemme det klimarabolistiske ensakspartiet de tror vi har vært, mens vi jobber beinhardt med organisasjonen intern og bygger relasjoner eksternt, synlig over tid, stein på stein, og så kan vi da sakte men sikkert ha byggt den synligheten externt eh, igen med den nye imagekortet, att vi då har en klar och tydlig riktning. Eh, och styrer mest inte heter, vad kan vi nå få ett chapt uppslag om? Men vad är det som gör att folk skönjer bäst möjliga vem vi är, vad är som sticker tiden till oss? Eh, det är det allra viktigaste och där är det många möjligheter man går glipp av. Og det kommer til å gjøre kjempevondt. Vi kommer til å i buksen av alle mann man ser meningsmålinger godt ned på totallet i mange, mange måneder. Men det er ikke der vi skal hente motivasjonen fra. Motivasjonen skal ikke komme fra hvordan meningsmålingene svinger fra dag til dag, for det er avhengig av faktorer helt ut fra kontroll. Hvor motivation ska komme fra gjør vi de tingene vi ska gjøre, får vi kontakt med flere mennesker, klarer vi å få et budskap vårt, og treffer budskap vårt, det som folk da kan klare å kjenne sig igen. Det är en stor overgang, Uh, men det er den reisen som jeg ønsker å ta spørsmål på. Takk. Du tatt seg høyt. <laughs>
1: Har du noe oppfølging, Kristin?
0: Nei, jeg synes han svarte godt for seg.
1: Ja. Alltså <laughs> alltså tror ju
0: att at, eh at Kristoffer Robben det mot Bergenser för det det, det, altså, det det är det är ju det är det stoppar ju aldrig.
1: <laughs> nej. Eh du har inte nog mer uppföljning Kristin så då da...
0: Nej, nej, jag har ju tycks det är ett väldigt väldigt spännande projekt.
1: Mm. Eh, hvis det er noen andre som har lyst å komme med noen spørsmål så må dere vifte med han men nå er det Karina som hadde et eh, infamt spørsmål ja,
0: det er skikkelig infant det, det, Jeg tror faktisk at dette her Kan være litt som vinn eller forsvinn For Kristoffer Robben Jeg bare prøver å bygge opp litt her Neida, det er ikke, det er ikke så skummelt Kristoffer Robben Men jeg tenker at du, du får frem veldig mye av det du er god på Så mitt spørsmål til deg Er litt sånn brutalt Hva er du ikke god på?
2: Eh uh, ja, jag har ett spörsmål. Ehm uh, där som på jobbintervju så ska man alltid ha ett plant eh Jeg är för arbetsam på. Men vi, vi kom kommer lite på i den i den samtalen också att jag har ju väldigt tydliga meninger om uh, om retning, da, uh, som jeg mener för uh, för partiet och och det här är det olika Uh, ulike tankeganger. Jeg har snakket med flere partier som mener at nei, vi burde være et veldig, veldig tydelig klima- og miljøparti utelukkende. Uh, vår jobb er ikke å bygge oppslutningen og, og gjøre som for eksempel da de grønne i Tyskland og, og skaffe makt over tid. Vi skal kun trekke politiken i en mer klima- miljøvennlig retning. Det er en helt legitim måte å tenke på. Det en, det en, en, en viktig roll er et parti som kan spille i politikken. Det er men det er en retning som jeg da er, er uenig i, eh, og jeg er jo den type leder vil jeg si, som er eh, mer opptatt, altså som drives mest da, av mer visjonen om hvor vi skal hen, og få folk med på det, og hvis man har en annen versjon, eh, så er jeg en som leder å ha Uh, fordi, fordi da vil vi alltid strekke i, i hver vår rette uh, så så den uh, positive siden av det er tydelighet på hvor jeg mener vi skal inn og den negative siden er at da er det uh, er det slitsomt hvis man, hvis man heller på en måte skulle sett at jeg var en ledersmann med fokus på på en måte å bygge god stemning eller ledersmann som den detaljerte organisatoriske Eh, grepet og den type ting som også er veldig gode i ledringskapet men som ikke er mine, eh, mine sterke sider mm, mm.
0: Nei, men, uh, Tusen takk så det, så det du egentlig sier er jo at detta er en av de måtene hvor, hvor du representerer et tydelig retningsvalg for partiet eh, som, som, som eventuell nestleder Det er det du egentlig sier, Kristoffer Robben har jeg skjønt deg rett?
2: Det er helt riktig eh, og jeg mener jo da at noen vil kanske se si at det er et retningsvalg vi burde tatt i 2017 det er vanskelig å si for vi har ikke noen tidsmaskiner så vi kan vi dra tilbake inn og teste hva som hadde skjedd da men jeg mener at dette her er helt klart et slags et slags mulighetsvindu vi har nå kall det nesten et kodak et kodak moment jeg mener vi er nødt til å ta et tydelig retningsvalg hvis vi ikke tar tydelige i på disse tingene som partiet så klarer vi å kalle det sammen dra i, i riktig retning Eh, og det er den veldig tydelige retningen jeg mener vi bør gå, som, gå i sånn parti mm.
0: og så tenker jeg bare som en sånn oppfølging da, fordi at eh, du vil jo da eh, eventuelt bli nestledd sammen med enten Ingrid eller med Natalia eller med Aril eh, hvis du skal sammenfatte styrkene til hver og enkelt av de med noen få ord eh, hva er det du vil digge med å være nestledd sammen med hver og en av de?
2: Ja. Jeg kan starte med Ingrid da, Siden hun er her i Kjetten i dag. Så har Ingrid jobbet veldig mye Med, med organisasjon med Organisasjonsutvikling og, og Det tror jeg er en veldig god match Med mig som sånn selv Så det var vært fantastisk få med de egenskapene I tillegg til at, til at Jeg tror jeg at Ingrid også har mye, mye Kold på den ideologiske måten Og att tillämma sig politiken politiken på så där känner jag väldigt ontrygghet på den missionäre missionäre riktningen eh, Aril har den fördelen att han har ju eh han har ju lett framtiden i vår herre genom förändringsprocesser. Eh, jag har också jobbat med förändringsledelse men eh men inte i framtiden och ener, jag har också jobbat i, i norska klientatech som är en betydligt mindre organisation. Eh så Arils erfaring med att ändra organisationer tror jag har varit väldigt värdefull. Eh, og Natalia har en veldig unik egenskap med det å nå ut til de nye velgruppene som vi skal nå ut til, eh, næringslivet eh, og nå ut i, i distriktene, som også er en suksessfaktor det jeg mener vi bør kopiere fra, fra Rødt eh, det er ingen grunn til at partiet som er Rødt skal være mer populært i distriktene enn vi har gjort i det grønne her når vi ser den faktiske politikken eh, så den teften på å nå ut til de målgruppene vi faktisk skal snakke med om fremover eh det er en veldig en en fantastisk innsamling som mottal jeg som Natalia har. Eh, så i likhet med hvor får vi få vetatt nye om ny med fire nestledere. <laughs> det är men en en hvilken spejskombinasjon av disse av disse egenskapene her er jo dynamitt eh for for partiet. Så lenge man så lenge man går i den retningen jeg mener vi behöver gå i. Varsågod. Varsågod.
1: Kristoffer Robin, du har varit på Stortinget, du har jo blitt eh, kjendis for det at du hadde et kamera, et kamera rett mot dig som du drev å utnytte en del, men det å eh, du er jo også på i fylkespolitikken det, det å den politiske erfaringen det var noe, hvis jeg husker riktig, så var Natalia inom det som en av sine fordeler da, og at vi burde ha flere folk med som politisk erfaring det er jo noe, er det noe du har tenkt på som et element som er
2: viktig vi har jo et politisk parti skal, ja, skal, jeg setter foranledning til å skryte av, å, av politisk erfaring så gjør jeg gjerne det, nei jeg er enig, vi er jo et politisk parti vi ja. må ha den politiske forståelsen eh, er, er veldig viktig det er selvfølgelig da mulig arbeidsfordeling i et i et lederteam. Men det er klart hvis vi ikke skjønner den politiske virkeligheten, så, så har vi en utfordring som, som, som parti. Også betyr ikke det at absolutt alle i ledelsen bør ha det, for det er jo roller man skal fylle. Vi skal jo også bygge en organisasjon. Og særlig i den, den fasen vi skal gjøre nå, så mener jeg det er, er kanskje noe av det, det viktigste. Men jeg er helt enig i at politisk erfaring er... Det er veldig, veldig godt å ha med seg, og jeg har jo politisk erfaring som både lokalpolitiker, fylkespolitiker, stortingspolitiker. Jeg har samarbeidet med både høyre- og venstresiden i norsk politikk, så, så jeg ser helt klart at det er en, er en fordel.
1: Takk. Har vi noe mer, Carina? alltså nu snackar fryktligt mycket den är väl den som har ett et, ett ett tält antal ord och så många ord som Ingrid.
0: <laughs> ja, er det en det på. ja, det är för det är ja, det får eh, det är det avgörs faktiskt få inte det först komne men nästa söndag Kristof Robin då får du faciten på det. Så det blir ju det blir jo du har jag snackat för det är det ingen tid om Christoffersen ehm och så må jag ju si, säga då siden nämnde detta med kommunistisk blocket som vilket skulle spöra mor för du driver och läser så där ska jag inte göra det men, men en av de första gångerna jag mötte där det var på folkvalt samling eh och och där hade vi ett ett et, et, et sånt typ av spel där vi skulle leka att vi att vi blev in i ett kommunstyre ett fiktivt kommun kommunstyre och vi var fiktiva og du, og du var jo da eh, representant for det rødeste partiet eh som då het nog helt annat rättelsakt eh, men det var rätt lant någon sånn marxist-leninistisk front eller rätt eller annet, den stilen där och 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 måten du då frammet att så länge vi fick den statun av Lenin så så kunne vi göra nästan vad som helst eh, det det är det är något jag husker väldigt gott så du levde så skickligt in i rollen ehm brukar du skuespill ellers i politikken det är mitt frågans där
2: Eh, nei, det, det gjør jeg ikke annet Enn, enn på en måte må, Det å bruke stemmen van er jeg vant til, å, vant til å gjøre Så det å, å uttrykke seg Når man på en måte sitter i, i ryggmargen sånn Så kan jeg røpe at Før jeg stemte Miljøpartiet i det grønne Så stemte jeg Høyre eh, Så hvis det er noen fare For å, for å putte meg i en, i en, i en bås Det är intressant at På den, det rådspillet Så var det jo jeg Jo Inge Busknes fra, fra Nes i i Akershus som var som var på lag. og det er en litt sånn hvis man skal lete etter hvor jeg mener på en måte partiets sjel ligger og hvordan vi kan jobbe og se ut i fremtiden, så vi har tatt en titt på hvordan de jobber i Nes lokallag og og gjengen i Nes kommune for både måten de da kommuniserer med innbyggerne og samhandler der og også med de andre partiene og fokus på forfølgende positive menneskene er i, og menneskevennlige politikken vår, eh, har de en egen evne til å få til deg. Så lukk to nes, rett og slett.
0: Lukk det synes jeg var en veldig, veldig god oppfordring. Jo Inge er en fantastisk lokale politiker, by the way. Um, jeg ser at det er noen som har tegnet for å få inn lurig et siste spørsmål til deg, Kristoffer Robin. Eh, Torgrim, vær så god. Jag ska med tror jag klarar ja. det nu. Ja. Ja, Kristoffer Robin. Du är finkt att prata men uh, du är uh, också finkt att lyssna uh, och jag tänker uh, jag sitter ute i Askera och uh, där har ju på något mode provat att ta din uppförning på alvor om att försöka lyssna lite gå ut i lokala föreningar höra vad de tänker. Uh, og på en ta in inspill då eh och vara en lite mer lyssnande organisation än en som belärer. Eh och där tänker jag att eh, att din måtta tänke på är är väldigt fin altså. Det är väldigt bra det det du säger med i fall till att och och ute och ta
2: på något mode grasrotat på alla
0: det var okay, gode ord å få med seg Kristoffer Robin, har du noen kommentar? Ja, tusen takk
2: Thurgood. og det er jo det jeg mener at vi også bør gjøre internt i in in partiet, og der vet jeg at mange av de andre nestleddekandidater også har god tanke med at eh, partiet bygges i, i bredden eh, og i granslutta, og, og om å bygges over landet, og det er mange deler av landet eh, som, som krever mye innsats, eh, innsats for å, å bygge opp og støtte opp Eh, akkurat i, i Asker er jo et litt sånn inspirerende eksempel, fordi eh, det var jo mange som var litt nedslått etter valgresultatet, eh, ikke de som hadde lyttet til mine fremskrivninger, eh, men eh, mens de fleste andre lå og slikket sine sår, så sa de i Asker at eh, vi ska ett på <laughs> Så de gikk ut og, og sjekket hva folk mente om den nye kommuneplanen og hvor man skulle plassere, plassere idrettsforlæring, og var rätt i gang med å, å lytte til lokalbefolkningen og bygge de gode relasjonene. Eh, så det står det veldig respekt av, så det tror jeg også ett et eksempel til, til inspiration Mye flinke folk der ute, altså.
1: Veldig bra. Eh, nå har du vel egentlig rundet flere ganger, men det var det sånn at du tenkte, hadde noe klar forestilling om en avrunding av den timen du fikk oss oss?
2: jeg tenkte om jeg, jeg, jeg skulle prate i et kjør så bli kastet ut på et eller annet tidspunkt jeg hadde altså håpet at jeg hadde fått inn, fått inn nok, nok, gode, nok gode eksempler som det er. men i jeg får anledning til å si et par avslutningsord eh, så vil jeg si at eh, at eh, den retningen jeg ser for meg ser jo ikke nødvendigvis på som noen eh, som noen sånn radikal ny retning for partiet, for veldig mange jeg snakker med også blant de som har vært med i partiet helt fra starten av, eh, føler jo at måten vi har fremstått på, i både måten vi har på og måten vi har liksom tilgjørelse ting på, har på en måte fjernet seg liksom mer og mer fra den opprimelige eh, grunntanken bak partiet, og det man på mange måter kan kalle partiets grønne sjel. Eh, så jeg føler jo at mye av den retningen eh, jeg tror vi er nødt til gå i som parti, med «back to the roots» at det handler mer om å, å endelig tørre å kommunisere på den måten folk i veldig store deler av partiet egentlig alltid har ønsket å kommunisere og som man har gjort veldig mange steder rundt omkring særlig i lokalvalgene og jeg tror faktisk det er en av grunnen vi gjør det bedre i lokalvalg enn i nasjonalvalg er fordi at der har vi kommunisert mer i tro om det som faktisk er den virkelige den virkelig kjernen i partiet da. For vi er jo et parti som er bygd på omsorg, ikke på nødvendigvis på konflikt. Vi er bygd for å ta vare på alle mennesker, eh, om du kjører dieselbil eller om du eller om du spiser eh, spiser vegansk. Og det å klare å faktisk ta det inn oss i måten vi tilnærmer oss på, eh og hvem vi faktisk blir villige til å snakke med, eh, det tror jeg er eh, er det som kan være en en game changer for oss. Men, men jeg tror veldig mange faktisk vil kjenne sig inn i den måten å tenke på, at det vil falle oss naturlig fordi det er slik vi egentlig mange steder faktisk gjør det på allerede, og mange av oss kribler litt i fingrene etter å faktisk komme tilbake til den måten vi tenker
1: på Tusen takk, Kristoffer Robin dette har vært en veldig bra det ble litt over en time, men det, det får vi akseptere veldig bra da kommer vi til å avrunde i dag, og så må vi bare ønske deg masse lykke til på valget, og så kommer vi til å legge ut denne, disse 65 minutterne i løpet av et døgn, eller noe sånt nå, og så kan du jo dele den, hvis du selv synes den er bra, det får du jo se på. <laughs> mm. Så... Neste uke så tror jeg at det ikke blir noe grønn torsdag, for det, det landsmøtet begynner på fredagen, og vi har, vi har vært litt grenseløse litt for mange ganger här. så det blir nok ikke noe neste uke, så får vi se uka etter der igjen. Men det, jeg håper jo det at vi da har en status oss gikk kanske vi kan jeg har besøk av to nye nestledere.
0: Ja, veldig... eller, eller, eller kanskje
1: en ny nestleder og nei, det blir jo valgvisse. Mm. Ja.
0: Ja, det har det varit väldigt att det det hävs ju med en god plan, det kan jag inte lova det. De måste ju ha anledning ledning och ha lyst i åtminstone eh en annan form för för på status efter ett det vill vi nog ta upp till diskussion i en annan form tänker jag. Kärnkraft
1: och EU för exempel. Ja,
0: EU har ju dukkat upp också sån så sånn ja, ja. helt utav det utav det inte utav det gröna. Vi må ha grönt
1: torsdag att om i EU altså. Nei, det blir ikke det. Det blir ingen blir kager ingenting igjen neste uke. Så det er hjertelig velkommen tilbake i Santinus om 14 dager og så kommer vi også da til å det, det ligger jo masse dette er faktisk sending nummer 102 Christopher Rovin. Så det ligger ikke 101 andre sendinger ute, men det ligger veldig, veldig, veldig mange, så er det noen få som ikke ligger ute, ja.
0: Ja, och det kan också vara att vi finner ut att vi lägger ut en av de opublicerade episoderna rätt för lätt för rätt för landsmötet. Det kan det kan gott vara. Just när som får väldigt abstinenser, så sen oss ett lite hint så så kanske vi får en liten uppfordran om att lägga ut den opublicerade gröna torsda. men vi trengre en uppfordring så då vet vi om det är någon som lyssnar till oss. Ja. Det bra. Ska vi rätt så bara kolla till dig uh, Jon. Eh uh, mm. och så säger vi tusen tack nog igen Kristoffer Robin och tusen tack till er andra för att er också var med oss uh, i ikväll på en torsdag, en grön torsdag på torsdag för en gångs um, så är det flera av er, se er i fortsatta landsmöte vet jag och och eh vi ses ikväll på en torsdag när oss. Så det blir väldigt bra. Så det har en väldigt Okay, that's my...